0: Grasrota i opprør krever at 450 asylbarn får bli. Venstre beskyller regjeringen for inhuman asylpolitikk, men justisministeren står på sitt. Vi lever i en mental polvått, der natur blir sett på som viktigere enn kultur. Kraftsalve fra retoriker Kjell Terri ringdal som får utdype synspunktene i Dagsnytt 18. Og Kjartan Fløkstad mener at SV er blitt for slappe i sin kapitalkritik, og at marxismen fortsatt har ett uutnyttet potensial. SVs Snorrevalen er uenige. I denne sendingen skal vi også møte tidligere helsedirektør Anna Alvik som ba om at kroppen måtte tåle medietrykket da det sto på som verst. Mediepress kan nemlig ge helseskade, mener forsker. Men aller først. LO-stat, AUF, Fremskrittspartiet, ordførere, biskopper, barnombud og grasrottbevegelser. Alle krever de at regjeringen gjør noe med de omlag 450 asylbarna som står i fare for å bli kastet ut av Norge. Men hittil har justisministeren stått på sitt. Velkommen hit, Grete Farmo. Takk. Har du forandret standpunkt siden vi snakket sammen sist?
1: Nei, i den forstanden at jeg prøver å gjennomføre regeringens asylpolitik på en så god og forutsigbar måte som det går an. Så har jeg ikke for andre
0: meninger. Men du kan vel heller ikke unngå å bli grepet av barn som er født i Norge og som står fram på fjernsynet og forteller at «Jeg vet ingenting om Etiopia, jeg er født i Norge, men nå skall jeg dit».
1: Nej, jeg lar meg engasjere. Og så har jeg likevel forpliktet meg på helheten. Og det er vanskelig å være rettferdig i en så krevende verden som vår.
0: Mener du at det dere gjør nå er det enaste alternativet.
1: Ja, jag mener att det som är centralt där är att varje sökande ges individuell behandling. Var sökare ska vite att det är en också adgang till att få behandling av en klage och där som det er etter en behandling ännu ut med avslag så förväntar vi att vedkomne returnerar.
0: Så disse 450 barn kommer till och med att resa Norge.
1: I de sakene hvor foreldrene har fått avslag, så forventer vi at de returnerer, ja.
0: Hvor vanskelig är disse diskusjonene i regjeringen?
1: Jeg opplever at det har vært bred enighet i regjeringen om politikken. Det er et vanskelig spørsmål for alle, men den politikken som man er blitt enig om, den akter jeg å gjennomføre på en så god måte som mulig
0: har det också har det disse vetakerna också med støtte fra SV uten diskusjon.
1: Hele regjeringen står bak den politikken som regjeringen fører.
0: Vi skal, du skal komme tilbake i en, en politisk debatt. Vi skal nå først høre fra noen av dem som er berørt. Jeg har forståelse for at justitsministeren ikke går in og diskuterer enkelt saker, men jeg vil lære at du sitter i studio og hører på. For eksempel så skal vi til Jasmine Tunk, som sitter i studio i Kristiansand. Du har fortell om din bakgrunn.
2: Ja, uh, hei. Uh, hei. Jeg jeg er 16 år. Jeg har bodd i Norge i ni år og ni måneder. Og jeg kommer fra Libanon, men har aldri vært der. Og jeg er født i Tyskland og har bodd i Norge hele mitt liv i asylmottak.
0: Hvordan opplever du den prosessen som du og familien din har vært igjennom i Norge?
2: Jeg, nå siden jeg er så mye større og generelt så er jeg jo mye mer påvirket å tänker mye mer på saken, og tänker mye mer på det når jeg skal legge mig eller på skolen.
0: Du hørte sikkert hva justisminister Grete Farmo sa her, om at politikernes ø, krav til dem er att de skal tenke helhetlig, og at det ikke er noen endring i regjeringens syn på dette. Hva tänker du om det?
2: Ja, ø, jeg har lyst selv mye om saken, og ser hver om det er noe nytt og jeg synes eh, at eh, jeg håper det skal skje noen endringer fordi eh, dette er vårt liv og oppholdstillatelse er blitt vår drøm nå og vi ønsker jo selvfølgelig å eh, leve trygt og sikkert her i Norge eh, siden vi har venner, skole alt er her for oss
0: det sa altså Jasmine Tunk, og vi skal til vårt studio i Bergen, for der sitter du, Alna Heldal Bø, du er jurist og i denne aktivist, du har engasjert dig i saken om seks år Nathan, som er født og oppvokst i Norge, men med etiopiske foreldre som har fått avslag på sin asylsøknad. Hvordan reagerte du på den saken?
3: Eh, man får se si at jag är jurist, men för 4 månader sedan så visste jag ingenting om asylrätt. Eh, Nathan, han är född och vuxen i Norge, gått 4 år i tränarbarnehage och går nu i første klasse. och det kom som ett chock på mig att barn kan bli födda här, bo her i så många år utan att ha någon form for rättigheter. Och efter att ha suttit mig grundligt in i denna saken så vill jag se si att det är ganska absurd och faktiskt uppdagat dessa barn har ett varn som faktisk inte blir ivaretatt. Så ja, jag har blivit väldigt engagerad i den här saken.
0: du har flera Facebook-sidor viede till denne saken och i morren ska det arrangeras en stödmarkering i Bergen. Hvordan hur du engagemanget bland folk i Bergen?
3: Det är ett enormt engagemang lokalt, eh men också det är si, nationellt. Jag blir kontaktad av folk för hela landet på mejl och SMS och inte minst på dessa Facebook-sidor och välkomna på dörren med pengar, med kläder. Eh och det är en enorm stött.
0: Hur man du man skall lösa denna saken?
3: För det första så menar jag att saken må måstilles i bero. Eh har i snart 2 år jobbat med stortingsmotionen barn på flykt som till stadiga blir utsatt. Eh fram till den är bit kommit och bit färdigbehandlat så må saken stilles i bero. Du kan ju inte sända NATO barn i hans situation ut av landet, måneder før det kommer en mulig løsning. Videre så må hensynet till barnets beste mer vekt enn innvandringsregulerende hensyn. Og sist så må det rett slätt för få ordnet systemet slik at barn ikke kan tilbringe så mange år i Norge for å så sendes ut. Barna är uten tvil de viktigste.
0: Og da skal vi till Tromsø og Jens Johan Hjort som er ordfører i byen for Høyre. Du har også engasjert deg og slått ring rundt den ni år gamle Hjalda som bor i Tromsø. Hvorfor gjorde du det?
4: Ja, hei. Jeg var først si att jeg har stor respekt for at dette i utgangspunktet er sentrale myndigheters område. Og jeg missunner ikke utledningsnemnda deres oppgave i skulle forvalte liv og skjevne på den måten som de, de må. Så derfor så mener jeg at man i utgangspunktet skal være varsom med å blande seg inn. Men i denne konkrete saken så har jeg funnet ut at min oppgave som ordfører for folk i Tromsø och i kim minst i detta tillfälle Yalda som är av de svagaste som inte har en egen stämma i samhällsdebatten att det gör att att må engagerar mig.
0: Men då engagerar du dig bara i denne ena saken och så tänker du att då får de centrala myndigheterna ta sig av de 449 andra.
4: Ja, jag har engagerat mig i denna saken baserat på att jag har fått besök av Yalda och hennes familj på kontoret, fått fortalt hennes historia. «Og satt mig in i uh, saksdokumentene. Jeg er også jurist, uh, men jeg har ikke drevet med denne type uh, rett tidligere. Men basert på det jeg har lest og, og hørt, så mener jeg bestemt at uh, at her er Joldas og barnets beste at hun skal få bli i Norge og forbli Tromsøværing. Eh uh, og når hun har vært nesten 5 år i Norge, så så ser jeg ikke rimeligheten av, i, i at uh, at hun skal sendes til et land som hun ikke har vært i før og hvor hun ikke kjenner språket.
0: Du og biskoppen i Nordhologåland sendte en appell til statsministern og til justisministeren om å revurdere avslaget på asylsøknaden til Jaldas familie. Har dere fått noen tilbakemelding på det?
4: Nej, vi har enda ikke fått tilbakemelding på det. Det er ikke så veldig lenge siden vi har sett sendt så vi håper enda at den skal danne grundlag for sammen med sakens faktum at saken enten revurderes, eller at man gir Jalda et moratorium inntil... ...de nye reglene på dette området kommer. Jens Johan Gjort,
0: ditt parti står jo for en restriktiv asylpolitikk.
4: Ja, vi står for en restriktiv asylpolitikk, men når det gir seg... Når ...det er så uheldig utslag som i dette tilfellet, hvor som, som tidligere intervjuet var inne på, at at man er så lenge i Norge, at barna får en så klar forankring til, til Norge så må man rätt och slett låta det gå för barnets bästa som både i förhållande till internationella konventioner och norska regler ska gälla och och då må man rätt och slett låta den få bli.
0: Då säger jag tusen tack både till Jasmine Tonk, till Jens Johan Hjorto och till Aina Heldal. Vi in i studio er kommit Trine Seig Grande. Dere i Venstre har, så vidt jeg har sett i dag, og jeg har sitert dere, kalt for en inhuman eh, asylpolitikk, um, og du sier at uh, dere også venter på denne meldingen om barn på flukt.
5: Ja, vi har väntat väldigt, väldigt länge och det är så många gånger att den har blitt varslad och den har blivit utsatt och utsatt. Så idag har jag sänt ett skriftligt frågeformulär till justisministern för att få det svart på vitt når den meldingen har faktiskt kom. Fordi... Kan inte du
0: slippa och vänta på
5: det surska svaret och svara nu? Att det faktiskt hänt för ett statsråd har lovat ting till Dana Gross för i dagens nytt 18 utan att man klarade hålla.
0: Jag vet det men vi kan pröva igen.
1: <laughs> ja, den är planlagt för sommaren och jag det är svårt få den
0: frem raskt som mulig det var vel et tilfredsstillende svar, at den kommer før sommeren?
5: Ja, vi får, de har som mål å få etter før sommeren, jeg, men hun får svare skriftlig også til Stortinget. Og det, som, og det er sånn at når denne regjeringen har tiltrådt, så, sin så snakker de om en human flykting- og men i de siste trondtalene har human forsvunnet, og det skjønner jeg med den politiken som har blitt eh, ført av denne regjeringen. Vi ser en innstramming som gjør at vi plasserer oss til høyre for oss og høyrepopulisterne i Europa, både når det gjelder land vi rettunnerer til nå, og hvordan vi behandler de som har vært papirløse eller ikke hatt identitetspapirer i Norge i dag. Og, den, og nå kulminerer det lite i måten vi behandler unger på, som ett väldigt godt exempel på at nu har dette gått for langt, nå har vi strammet inn for mye, nå begynner menneskene å forsvinne, bare for å opprettholde strenge systemer, så strenge at det ikke henger sammen med hverken nabolandet vara eller andre europeiske land i skjengen.
1: Ja, er jo enig i at det er en inhumane politik, og vi diskuterer hvordan behandle returnektere. Dette er jo saker til personer som har fått avslag på sin søknad om opphold, fordi de ikke har hatt behov for beskyttelse eller andre grunder som ger opphold i Norge. Det er en fortvilet situasjon for ungene, og det er der vi derfor diskuterer oss grunnig gjennom eh, denne situasjonen. Eh, det er grunder. Jeg ser det for å justere praksis, men det er også gode grunner for å opprettholde dagens praksis. Eh, gir vi en fristelse til foreldre om eh, å eh, skyve barn foran sig i en periode hvor de heller skulle eh, rette seg etter vedtaket, dratt hjem og startet sine nye liv, så er det heller ikke bra. Vi stilte saker i bero tilbake i 2006. Og vi fikk dagens regelverk på plass i 2007. Da ordnet vi ut enkeltsaker, men vi så jo at det ga ingen varig virkning. Vi fikk store ankomsttall, vi fikk problemer med saksbehandlingstiden, vi fikk mange avslag. Nå har vi kortet ned saksbehandlingstiden. Det er en større andel enn tidligere som får opphold i Norge, og vi er bland de landene i Europa som tar imot flest. Jeg har et ansvar for helheten. Jeg må si jeg er glad for å høre engasjementet for enkelt personer som vi har hørt uttrykk for her. For er du det? Mot det? Ja, for de motsatte ville vært verre, men jeg kan ikke, regeringen kan ikke løpe fra ansvaret for helheten. Men du,
0: ja.
5: men bare for å se, altså nå søser justisministeren sammen veldig mange ting. Nå snakker vi om disse barna. Og det å påstå at Norge øh, gjør en kjempestor bragd når det gjelder disse barna, det er helt feil. De aller fleste nabolandene våre har ordninger med barn som har oppholdt seg lenge i landet, som gjør at de da får opphold. Dette, altså, du justitsministeren har prøvd å få ned det vondeste ordet og kan på disse voksne, som nå kalles dem returnektere. Men de kan da ikke rettunneres til disse landene, for dette er forferdelige regimer, og Norge kan ikke tvangstende dem tilbake. Mener du det da, gjelder
0: alle grader? Nei,
5: det gjelder ikke alle, men de vi snakker om här gjelder det da. Det er de som da kalles returnektere. Dette snakker om barn som da, for eksempel er barnebarn av dem som opprinnelig har flyktet. Dette er snakk om barn som da straffes for de valgan foreldrene har gjort, men de straffes også for valg som besteforeldrene har gjort. Altså her, altså når Kasperg gjennomførte barnlovene siden for 100 år siden, ja, gjennomførte han et väldigt viktig prinsipp som har vært i Venstre alltid, nemlig at du dømmer ikke barn for de valgan foreldrene har gjort. Her skaper vi en usikkerhet lenge, her lar vi barn oppholde seg i landet, og vi klarer ikke å lage noe langsiktig på det. I 2004, når vi satt i regjering, så gjennomførte vi dette. For en gruppe barn, for en periode, så der vi hadde mange barn som hadde vært her lenge etter Kosovo-krigen. Da gick Stortinget in fatte et vedtak, vi gjennomførte det i forhold til de barna, det følte ikke til noe boom av asylsøkere. Det var helt feil. Vi gjorde en, et grep i forhold til en gruppe barn, det er det regjeringen burde ha gjort her. Og
0: det var vel noe av det samme man gjorde i 2006 med denne særforskriften som kom? så gjorde man det
5: 2006, og så har man
1: igjen utfordringen nå, så jeg. Jeg ønsker virkelig at vi tar inn over oss at vi har så langt ikke funnet en enn kortsiktige løsninger, også med den liberaliseringen som ble gjort i 2006. Men det er jo langsiktige løsninger for disse unger. Og så har jeg lyst til å si at disse enkeltsakene hvor UNE har gitt avslag på søkende om opphold, Derfor venter vi jo at den enkelte returnerer. Når blede det i Norge riktig at den som ikke ønsker å rette seg etter et offentlig vedtak definerer retten til opphold? Det är jo riktig, som Scheigrande sier, vi praktiserer innvandringsregulering, og da betyr det at vi kan
0: faktisk ikke kan gi opphold til alle. Men, de men det er jo
5: ikke det vi snakker
0: om her. Nei, men samtidig altså, det som vi så er det vel riktig at barnfamiljer som har fått endelig avslag, de får fortsatt lov å bo på mottakene de blir ikke kastet ut derfra og mange av dem har jo ja,
5: hva ha de, er alternativet til bo på mottak da altså, vær noe litt vi uh, <høk> bare refererer hva som <høk> ja, er reglene og det å bo på mottak er heller ikke noe god oppvekst for barn det bør vi unngå og det som er problemet er at når du kommer hit søker om asyl, den søknaden bør behandles fort og så bør den kunne ekspederes fort også i forhold til retur men nå er ikke det skjedd når det gjelder disse barn mange av disse barna har da bodd mange, mange år i Norge levd livet sitt her og nå skal de da dømmes for det foreldrene eller besteforeldrene i någon tilfeller har gjort av valg, mm. og det er det vi er opptatt av du må gi en forutsigbarhet for de sier, av og til så må du sette en strek i livet av og må du si at det er en grense du skal dømmes for de valgene foreldrene dine har gjort. Og av og til du si at av humanitære grunner så må faktisk barna sine verdier også vedlegges. Og det har du de prøv... lagt
0: vekt på også i den forskriften som kom i 2006, at barnas... At det, jo, det står jo, i forskriften det er, at det skulle det helt, ta sønskyld. Men i
5: praksis har det. Og
1: en, en god asylpolitik, det inkluderer også en effektiv Repolitik. selv om vi forventer at den enkelt returnre frivile, så har vi både så kalt assistert retur med faktisk og god go ekonome skelp tilå reablere sig i hjemlande og så jennom vi som alle vet ogs tvgenere returer der vor det mot til.
5: Men det er jo det man er imot. Altså jeg er hverken imot tvangsretur, jeg er støttet til, til retur. Og når voksne mennesker har kommet hit og det har fått et avslag, så er det greit. Men det vi snakker om nå er de barnen som har vært her lenge. Hva synes du de skal det, gjøre nå? Ja, poenget er at vi foreslo når utlendingene ble behandlet, at man skulle legge barnerettslig, et barnerettslig perspektiv med i behandlingen av sånne søknader. Det ble nedstemt med Brask og Bram. Men det vi mener er at når barn har hatt et langtids opphold så må det kunne telles med men under denne regjeringen så er det sånn at det bare innvandringslegurering er ting som blir talt med det blir ikke talt med opphold hvis det ikke er opphold som er lovlig så hvis med her, for exempel papirløse, så telles ikke de årene, altså, sammen om de årene er et like viktig del av ett barns liv som de andre årene.
0: Men i henhold til forskriftene, så skal de årene telles med for barne, i hvert fall de selv om barne. De telles
5: med, så jeg er nødt til
1: å korrigere seg i grande, men, men spørsmålet er om de får avgjørende betydning, eller om det er innvandringsregulerende hensyn som tilser at man likevel opprettholder avslaget. Men jeg tror ikke vi når noe... mål her.
0: Jeg, Nei, men men må det bare... er jo
5: ikke noe ha fine formuleringer hvis du ser praksisen av politiken. og praksisen av politik er at ungene kastes ut, mm. og da spiller det en rolle om justisministeren har noen fine formidleringer et
1: større antall for opphold i Norge faktisk nå enn hva som var tilfelle for bare få år siden.
0: Men justisminister, nå fikk du en oppfordring fra Anna Heldal Bø uh, i stedet om å sette hele avgjørelsen på vent til denne stortingsmeldingen om barna på flukt er lagt frem. Er det en mulighet?
1: Det er uh, ikke aktuelt Uh, og det handler om uh, å ikke henge opp en uh, fristelse som blir uimotståelig for uh, personer som allerede er i en
0: vanskelig livssituasjon.
5: Dette er fristelser som finns i svensk regelverk som ikke fører til noen bølger av innvandringen ditt.
0: Vi har fått selskap i studio av kommentator, politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam. Dere må gjerne sitte og høre på hva han har å si, hvis dere har en nerver til det. Eller dere kan gjøre som dere vil. Magnus Takvam, altså politisk kommentator. Hvor stort er dette problemet blitt for Arbeiderpartiet nå, denne sakene?
6: Det er jo et betydelig politisk problem eller utfordring for regjeringen, og det er vel ingen som missunner Grete Faremå, den typen jobb som hun har, denne typen saker, er, det vekker veldig sterke følelser, selvfølgelig. Og et ofte tverrpolitisk engasjement i de lokalsamfunnene der man har barn som har vært veldig lenge og som mange føler er helt urimelig behandlet. Nå er det også oppstått, altså i asylpolitiken så er det jo partipolitisk slik at Eh, skal vi si ytterfløyene nærmest er jo representert i regjeringen SV er på den ene siden og i mange sammenhenger Arbeiderpartiet på den andre og det er også en intern eh, bevegelse i Arbeiderpartiet som mener at man bør eh, liberalisere lite i forhold til disse barn.
0: Og denne saken er jo ikke noe lett for SV heller nå
6: Nei, selvfølgelig. Den nyvalgte lederen Audun Lysbakken prioriterte jo å dra fram denne saken i talen sin, og det blir jo ikke noe gøy for han som han må forklare noe som SV-ere vil oppfatte som et nederlag i denne saken når den får sin konklusjon etter hvert frem mot sommeren.
0: Vi hører at det er, de som er berørt av dette vedtaket håper fortsatt at justisministeren skal bevege sig. Hvordan kommer du til det?
6: Ja, altså det er eh, sikkert ikke nok i forhold til de som, skal vi se si, engasjerer sig mest aktivt her. Eh, både NOAS og andre organisasjoner eh, som, som, eh, som eh, engasjerer sig som aktivister nærmest, de vil nok neppe bli fornøyd. Men jeg tror at også eh, i Arbeiderpartiet og i ledelsen i Arbeiderpartiet så er man innstilt på å justere litt i rand. Det er jo slik i asylpolitikken at pendelen svinger, svinger og jeg tror mange oppfatter at den kanske har svingt for langt i en retning i denne spesielle typen saker nå, så en viss justering tror jeg kommer.
0: Vi har invitert både Høyre og Fremskrittspartiet mm. til studiet, og ingen av dem hadde anledning til å komme. Mm. Er, er dette en vanskelig sak også for opposisjonspartiene? Trine Sjægrande er her fra Venstre, men Høyre og Fremskrittspartiet har
6: ja, Venstre har en klar holdning, i, de tilhører det man har kalt asylopposisjon i Norge sammen med SV og tidligere også Senterpartiet. Senterpartiet har nå lagt om kursen og er mer, mer delt, så Venstre har ikke noen problemer på den måten. Men det er klart, også Høyre og FRP-ere er med ofte i de lokale skal vi si, sakene som, der det engasjeres, men som nasjonale partier er heller ikke de tillhänger av för exempel et amnesti eller att sätta en 3 års Det jag tror eh Høyre, og och för så vidt kanske också då efter vart arbetarparti vi får se kom, kan komme til att göra är att säga att i en del individuelle eh, saker där det ska vi säga si, verkar uppenbart orimligt att tvångsreturnera barn som har varit här svårt länge så kan man eh, få en ny genomgång. Men at man då för exempel tar hänsyn til om föräldrarna har veldig aktivt og, og, og skal vi si sabotert det norske regelverket hvis i slike tilfeller så er man redd for skal vi si å premiere de som har vært mest aktive på det området, men det er da tross alt en
0: justering og ikke en omlegging. Så vi kan altså kanskje vente oss en justering, vi kan i hvert fall vente oss en stortingsmelding om barn på flukt før sommeren Tusen takk for at dere kom, Trine Scheigrande Grete Formo og altså Magnus Takom vi skal til Israel- og Palestina-konflikten. Over 200 raketter skutt mot Israel av en gruppe som kaller seg Islamsk Hellekrig i Gaza har blitt besvart med kraftige luftangrepp fra den israeliske herren, som har resultert i 25 drepte siden fredag. I går kveld kom det i stand en våpenhvile mellan partene. Professor i internasjonal historie ved Universitetet i Oslo og Midtøsten kjenner Hilde Henriksen Våge. Hvorfor blussa denne konflikten opp igjen ja, det
7: kan man ju nästan sån lure lik på. vi tror att grunden var att Israel som stadi driver med såna målretta likvideringar eh döpte för en ny sån utvidgade grupp som heter något sånt som folklige motståndskommittén som är liksom sånn som har slått sig samman. Og de har nok alliert seg med islamsk hellig krig, som har ett mye større arsenal med våpen og muskler, som fremdeles støttes, som er den eneste gruppen som støttes fra Iran. Og vi fant ut at de skulle nå skyte ut 200 raketter mot Israel. Er Hamas med i denne våpenen? Eh, Hamas har holdt seg helt detta. dette. Og det er derfor dette er litt sånn, ikke følger det helt vanlige mønstre, for man kan jo lure på hvorfor Hamas tilater at det skytes ut 200 raketter ja. på Israel, for da vet jo alle hva som skjer, at bombingen kommer deretter.
0: Er dette ha svekket Hamas, er det det du sier?
7: Jeg tror det er både ja og nei. Jeg tror att Hamas for det første... Eh, Lord det liksom kommer lite sån damp ut av den tryckkokaren som man lar disse lite opprørsgruppene eh skyte ut litt eh, vad ska vi si begränsat med raketter. Och så tror jag att det är väldigt tydligt att en del grupper på Gaza-stripen önskar och fortsätter den väpnade kampen mot Israel. Eh och så tror jag att Hamas både ikke vill och ikke helt ikke törr och ikke kan slå dem ned. Så de låter dig de det lite och så hoppas man hoppas man på att det går bra. Liv Tørestøe,
0: generalsekreterare i Norsk Folkehelse på var i Gaza mm. senst i februari. Hur är förhållandena där nå? Frukteligt svårliga. Eh, de lever under en
8: blockad som nå har varit verksam i många år. Du har en arbetsledighet på på Gazas stripen på 25 fattigdom på 40 75 prosent av befolkningen er helt avhengig av nødhjelp utenfra, og det er klart dette bryter ned hele liksom den sosiale strukturen, tålmodighet, det er fryktelig tøft. Infrastrukturen må jo være helt... Infrastrukturen er nærmest totalt ødelagt. 90 av grunnvannet er udrikkelig. Kloaksystemet har brutt sammen. Husene som da ble ødelagt under siste krigen er jo da ikke mulig å bygge opp igjen enda. Og det lille de klarer å bygge opp, det blir jo ødelagt igjen. Så det er en forferdelig vanskelig situation. Og så har jeg lyst til å legge til også at den forsoningsprosessen som da hele det internasjonale samfunnet hade bett om og forlangt at palestinerne skulle liksom fikse på sin side mellom Hamas og Fatah, den, den får jo heller ikke varm støtte fra det internasjonale samfunnet i dag. Eh, Israel truer Fata på Vestbredden med at eh, hvis dere skal være venner med Hamas, så, så må dere på en måte velge, mm. sier de til det internasjonale samfunnet, da må dere kutte støtten, eh, for da kan det ikke bli fred med Israel. Og, og, og det er klart, det gjør at palestinerne synes
0: de balanserer på en vanskelig, fryktelig vanskelig knivsegg. Så befolkningens lidelser er like store eller større, og fremtiden ser enda mørkere ut?
8: Ja, lidelsene er like store. Eh, og så har de da vært i fryktelig lang tid, og så ser de ingen lysninger. Eh, de ser ikke noe lys i, i NAA-tunnelen, og det gjør det fryktelig vanskelig. Og når det internasjonale samfunnet nå da atpå til vender søkelyset mot andre konflikter, det Syrien som får oppmerksomhet, og så videre, så... så så er det fryktelig vanskelig. Og, Men, og selv UD i, på norsk side har jo ikke egentlig gått ut og støttet forsoningsprosessen mellom Fatah og Hamas. Og, og sånn er på en måte
0: situasjonen Det ser
8: palestinerne, och det gjør det väldigt vanskelig for dem.
0: Er det det som er poenget her, at, at palestinerne blir glemt eller kommer i skyggen av den arabiske våren? Eh, det er ju
7: ingen <tøk> tvil om. Man eh, ser jo bare här i Norge hvor lite man på något nog debatterar mm. denna konflikten mm. i förhåll till vad vi gjorde för några år sedan, ikväll. Eh, det är det helt ingen tvil om. Och så är det ju sån att det är lite skummelt att vara Israel också, för at det att det är inte längre en mm. Beinar Assad som håller ro i Syrien. Det är ingen Mubarak som håller ro i Egypt. så sånn att på alle Israels gränser så är det också något lite uforutsigbart, litt urolig, og jeg tror vel snarere at dette man kaller så såkalte arabiske våren helt klart har gått over til å bli vinter, og det er ganske usikkert hvordan dette kommer til å bli. Så tror at det är igen en forklaring på att Israel heller inte önskar och eskalera konflikten med palestinerna på Gazastripen. Det många i minrelska regeringen som gärna vill ta ett nytt uppgör med dem, men ett tror situationen har fortsatt så pass ostabil för alla att man då låter det vara och så blir på något palestinerna den parten som nå har varit högt upp på dagsordningen och som blir på något lite glömt. Ja,
8: jeg er helt enig i at det er en forferdelig sårbar situasjon. Hele verden har nå søkelys på Syria og till dels Iran. Vi er nødt se hele den regionen her mye mer i et helhetsperspektiv. Våpenvillavtalen er sårbar. Israel balanserer på en fryktelig vanskelig balansegang her, fordi nabolandene kan lett gripe inn. Eh, og, og vi må se på dette i et helhetsperspektiv, og da må vi også til dels hjelpe Israel og pushe på Israel slik at blokaden oppheves, eh, at vi støtter en forsoningsprosess og et reelt forhandlingsspor, for det er faktisk kun på den måten at Israel også kan, kan finne en god vei ut av det den
0: denne situasjonen. Og det dere sier er at må evne å og se også palestinerne og Gaza-konflikten, ja. selv om det faktisk skjer andre ting i ja. den ja. våren eller vinteren, mm. som du sa. Tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18. Hilde Henriksen Våge og Liv Tørres. Medieoppmerksomhet kan føre til helseskader på dem som blir utsatt for det. Det mener forskningsrådgiver Alf Dahl ved Radio Hospitalet. I en kronikk i Dagsavisen i dag skriver han at medielekkasjer, feilaktige påstander, kritiske kommentatorer och tap av venner truer helsa til den som omtales. Og Alf Dahl, hvordan kan mediepress gi, denne, gi helseskader?
9: Det er jo sånn at for at vi skal ha god psykisk helse, så trenger vi bekreftelse fra andre, og vi trenger å føle at vi er hjemme i et sosialt fellesskap som aksepterer oss. Og når mediene da går løs på en person, og fremhever negative egenskaper, mangler og brist, så er det klart at det truer det selvbildet som vi alle har, og på den måten ved at man offen på hør at man er helt ande lede det man anser selv, så bryter det ned, vad skal se si, de psykiske forsvarre og mestringsevnen, og kan lettta lede til psykiske symptomer som angstsøle set depression, usikkret og vi om vad andre egentlig mener, om man har noen venner igjen eller lignende.
0: Men, men at maktpersoner i samfunnet blir utsatt for medienes kritiske lys, det er faktisk en del av ø, journalistenes arbeid.
9: Ja, det bestrider ikke jeg i det hele tatt. Det er jo bare hvor intensivt personlig dette skal gjøres. Mm. Hvor, for å ta Anna Halvik, hvilke interesser har av om hun står i et eller annet inntektsregister eller er, øh, håper å si,
0: solvent. Mm. Nå er du introdusert, Ann Halvig, tidligere helsedirektør fra 1992 til 2000, så vidt jeg husker. Og du gick av som helsedirektør etter et massivt mediepris. Helsedirektoratet hade fått kritik for måten de behandlade en misstanke om aktiv dödshjälp på Bärum på. Vi ska inte gå i detaljer men det var en en helt vanvittig situation hvor du preget av vis sidene dag efter dag upplevde du mediedekningen enligt som professorn sier med sömnlöshet med depression. ja delvis For det
10: första så het vi statens hälso tillsyn. Det gjorde det ursäkta vad vet jag oh, så fan. Ja, jeg det. denne, denne, dette mediedrevet foregikk jo faktisk i mye over et år, mm. i bølge etter bølge etter bølge, mer og mer intenst. Um, nå valgte jeg å bli sint, fordi jeg følte at det var så missvisende og feilaktig og urimelig, uh, all disse beskyldningene og den kritiken. Uh, det ble helt umulig for mig å slå tilbake og få korrigert det, men jeg valgte likevel å bli sint, og sa till mig selv, hold deg frisk, kroppen min, ikke svikt meg nå. Snakket
0: du til kroppen din? Ja,
10: faktisk gjorde jeg det. Du er jo lege selv. Ja, jeg er lege selv, så jeg vet jo at man kan bli syk, ikke bare deprimert og få angst og den typen mer psykiske symptomer, men man kan jo faktisk bli syk på kroppen. Jeg visste det, og jeg bestemte meg for at det skulle ikke jeg bli.
0: Hvordan hindret du det?
10: Nei, det vet jeg ikke. godt nok? Ja, i hvert fall så tror jeg for mig var det godt å føle at jeg ble sint i stedet for deprimert. Men jeg var ikke noen glad person i, i den tiden. Det var jeg ikke. Jeg hadde ikke så mye energi som vanlig. Jeg sov dårligere. Jeg våknet når uh, uh, avisbudet løp oppover trappene i blokka der jeg bor. Klokka fem. Det pleier jeg aldri å gjøre heller, men da våknet jeg og hørte klaska og på dødmatet og tenkte, åh, hva står det i dag? Mm. Jeg var ikke sånn som jeg pleier å være.
0: Men um, du er vel heller ikke imot at vi i media skal kunne rette kritiske lys på det arbeidet du gjør i helsetilsynet, for eksempel?
10: Det er klart at det skal media. Det er jo en del av medias oppgave. Men, Hvor var det vi ikke forstreker nå? Nei, i denne, i denne saken, det er for langt å gå inn på detalj, men denne saken kom det ut feilaktige opplysninger helt fra starten. Og det kom ut opplysninger om at vi slomsete saksbehandling og at vi brukte inhabile medarbeidere og sakkyndige. Og det ble helt umulig å korrigere disse tingene som faktisk var feilaktige.
0: Og så var det til slutt også eh, innhenting av personlig opplysninger om deg som professor, altså kreditopplysninger om du var solvent. Ja, og ikke bare meg. Eh, mammen min
10: selvfølgelig, alle mine fem søsken, og, og min mor, som ikke lever lenger nå, men som var 92 år den gangen, eh, alle ble det innhentet kreditopplysninger om.
0: Gunnar Bodal Johansen, fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk. Eh, skulle vi litt, tenkt oss litt om noen ganger?
11: La meg først si en ting, og det er det at mediedrevet er av og til viktig og nødvendig. Min erfaring, og jeg jobber ikke bare mot de store avisene i Oslo, men jeg jobber med hele landet. Og jeg ser jo det at det er først når mediene viser muskler, at man får frem ting på bordet av kritikkverdige forhold. Jeg tror at mange saker er helt avhengig av at det er ett mediedrev. Ting kommer først på bordet når mediedrevet sätter in. Jeg tror at vi må være så realistiske og se det. Så er det jo sånn at med, vi er jo alle enige om rundt bordet her at mediene har en viktig oppgave. Det medfører naturligvis også at mediene vil ramme mennesker på en måte som gjør vondt. Jag blei å si til journalister når jeg snakker om pressetikk, prøv å sitere den første setningen i den første verbarsomplakaten, hvor du sies, la det ikke sies med sannhet, at pressen setter folk unødig i gapestokken. For av og til så setter vi folk i gapestokken, men det må være en god begrunnelse for det, og det må være en saklighet, og vi må være selvfølgelig varsomme med hvordan vi behandler
0: mennesker. Da noen ganger må mennesker settes i gapestokken, sier Bodan Hansen. Ja,
9: det er jeg ikke uenig i. Det er jo bare graden av personlige egenskaper som det skal fokuseres på. Det er klart at, for eksempel i en tidligere helsedirektør, så er det da hennes embedde og utføringen av det, kanske da noe om hennes lederegenskaper, men når du går på personkarakteristikk, og da stort sett negativt, så mener jeg at det er ikke publikum spesielt opptatt av. Det er klart, vi har alle skjønt det at publiken gjerne vill vite noe om menneskene bak forskjellige oppdrag, stillinger og så videre. Men går, jeg mener at man av og til trår over grensen for vad som er privat og vad som er offentlig interesse. Det andre er jo, det jeg si i avisen i dag, var jo at det foregår så mange prosesser samtidig, så sånn at man er vanskelig å se totaliteten mm. før man liksom kan se det hele litt i etterkant, og da kanskje se at det tok av ett sted for mediene hvor det, det ble for mye personfokusering.
0: Men, men det er vel også sånn at selv kritikk av faglig, om, om det bare hadde dreit seg om det, er tungt å lese om seg selv, kritikket av jobben man gjør?
10: Ja, og i mitt tilfelle så var det jo kritikk som gikk på at vi hadde drevet slurvet til saksbehandling, tatt usakelig hensyn, og den typen kritikk rammet meg veldig hardt, fordi det var jo noe av det som var veldig viktig for mig det var å være veldig riddig og ordentlig, och saklig och neutral i alla de sakerna vi mm. behandlat så det rammet mig på de tingen jag syntes var viktiga eh uh, nog blev jag så
0: synd för det visste at kritiken var fel mm. men det klart ikke öka förmedlade utad men men om, nå, tenken, om noen av den nålast teoretiskt tänker jag om någon den kritiken hade varit berättiget mm. så ville du ju olikväl varit sårad av den av väldigt väldigt Og jag tror
10: kanske att at det hade varit värre eh uh, och svårligt att resa sig
0: hvis jeg følte at kritikken hadde truffet faktisk Er, er vi litt, noen ganger litt for raske under Boddard hansen i pressen til å fremme kritene og sier Alvik at når det gjaldt hennes tilfelle så ble det tilbakevist denne, disse påstandene som kom i media om at det var slomsete saksbehandling og så videre og så videre
11: ja, men Jeg tror at det bildet er ganske delt På den ene så har vi journalister, journalister som gjør et fremragende arbeid og som ikke er for tidlig ute med kritiken, som kanske til og med holder litt igen. Men när den först kommer så kan den vara ganske tunn netto för de har jobbet väldigt mycket bak kulisserna med den. Och så er det de som er för tidigt ute och det er ju nog vi sliter med självklart hela tiden. Det pressen gör fel och vi jobber med att pressen ikke skall göra fel självklart. Men det är klart att vi så pressen står i en väldigt svår arbetsituation. Hela poängen med pressen är ju att den ska vara rask ute med information. Och det betyr också att det är en risiko för att pressen kan göra fel och hvis man går exempel till den rättssituation vi har altså rätt så, så vil man jo se att pressen der kan gjøre feil, bare den ikke slomser med håndverket, och det må vi också acceptera.
0: Ingen skal slomse med hantverket sitt, men professor Dahl, helt til slutt, kan du bare si kort, hva, skal, hva, hva er det beste rådet du kan gi et menneske som står i denne mediestormen?
9: Det er vel å prøve å bevare troen på seg selv, at man ikke er den som fremstilles i mediene, och at man har mennesker som står nær jeg har lyst til si en ting til Bodal Johansen som ø, er viktig å, å huske, og det er jo det Henrik Kvitnes synger om, evig eieres kunde det rykte, så mm. Sånn det er en langtidsvirkning her som er verd for journalister å merke seg. Ja da, og din analyse... I din artikkel er veldig precis i forhold til hvordan jeg opplever
11: at mennesker som har kommet ut og kjører med mediene opplever seg selv. Får... Da
0: avrunder vi denne saken med å si at vi alle skal beholde troen på oss selv. Tusen takk for at dere kom, Anne Alvik, og Gunnar Bodal Johansen. Så til socialistisk Venstreparti. Fordi kapitalismekritikken er sterkere i Davos og i Financial Times enn i SVs sentralstyre. Det er det du som sier, forfatter Kjartan Fløkstad, i et intervju i Klasskampen for en tid tilbake. Hva mener du?
12: Eh, nå handler ikke dette intervjuet spesielt om eh, SV. Det handler om innsnevringer av eh, det kritiske feltet. Eh, men det synes jeg var et godt poeng å vise til som har blitt skrevet i Financial Times og hva som har blitt sagt av i av Davos -møte. Davos møte. Klaus Schwab heter han. Kapitalismen i sin nåværende form har ingen plass i verden rundt oss. Og det er toner som en jo sjelden hører fra SV. men kan bare få skyte inn når SV. Altså at jeg har aldri vært partimedlem men jeg har stått og stemt på SV og jeg ville nok stemme på SV hvis det var valg på mandag. Og så vil jeg ønske Ørun Lysbakken til lykke med valget som leder.
0: Det var da veldig så hjertelig dette ble. Jeg hadde trodd vi skulle ha en liten debatt her, men, men stortingsrepresentant for, for SVs Norgevalen, med medlem av SVs sentralstyre også har uh, Kartan Flögsda i all vänlighet ett lite poäng här när det gäller deras kritik av kapitalismen.
13: Ja, och jag tror att välguide Lundsbanken som leder må läsas. Nej, men i all världen då, jag prövar liten debatt. Jo, men da. det bør ju det bör in i det bilda. Audun är ju en ledare av SV som er uh, väldigt tydlig på det och var då i tv på söndag då att kapitalismen som system är då vi måste kritisera mer och så måste vi vara flinkare på att finna lösningar. Som socialistiskt parti, alltså i hela Europa så härjer arbetslöshet och kriser og högerextremism här på rammes i, i mange land, eh, og Venstre har jo alt for liten grad vært flink til å, til å ta tak i det og vinne
0: velgermasser på det. Men, men så vidt jeg har skjønt deg, Kjartan Fløkstad, så, er, så sier jo du også att eh, marxismen har et uoppfylt potensiale, eh, og du ser også at det var nok klokt av Lysbakken å ikke eh, klamre seg til den massa i, i talen sin, for det ville skapt opprør hvis han nå hadde erklært seg som marxist. Hva är dette uoppfylt? brukte potensial i marxismen?
12: Jeg sa at taktisk så ville han nok kjent på det. Strategisk er det ikke så sikkert. Nej altså det er mest det at det fraverer av andre ting. Altså den, de nyliberale tankene har jo ført til at Europa har gått under omtrent økonomisk, altså stor krise. Og det har ført til at på, i, et stort, i stor bredde i det politiske feltet har mange begynt å i andre retninger. Og da er det mye som tyder på at uh, kapitalismen uh, trenger, så å si, sosialisme for å kunne fungere. Altså kapitalismen trenger en, uh, en, sterk, en sterk motkraft, eller så løper den amok, som vi har sett uh, de siste årene, og som vi omtrent ser uh, foran øynene våre i Europa nå. Og så er det at EU har konstitutionellt uh, gjort det slik at systemkritikk er umulig. Nå har de som styr EU nå kjørt Europa i grøfta. Da skulle en utenfor et vanlig demokratisk system skulle tenke at da kom en opposition som ville prøve noe nytt. Det er da umulig.
0: Men korrigere meg hvis jeg misfortar men jeg tenker at med den oppslutningen som SV for tida har, och den manglande systemkritiken og den manglande ideologiske debatten som er i partiet så är ju inte detta akkurat nog för folk som där ju lener sig på då. Detta det parti. Eh
12: jag det jag får lite nu annat parti för mig att lena sig till. Eh SV har ju ett har ju ett program og regeringen har också en regeringsförklaring. Det som av og til skjer er jo at det virker som om ekkoet fra, fra kommentariatet slår in i politiken og fører til at uh, ett parti som SV uh, handler i forhold til det kommentatoren har sagt i, på dagsnytt 18 eller, i, uh, eller skrevet i avisene, og ikke i forhold til reelle uh, motsetninger i uh, samfunnet.
13: Jeg tror var Jeg liksom mener at store deler av kommentatorskiktet i Norge er, altså de er veldig konforme, veldig like og passer fint inn i, i Høyres i Arbeiderpartiet. Og en ting med det er at kan sitte som SV og irritere meg over det, men noe mer utfordrende med det er at det, det skaper ett mindre rum for større, mer radikale ideer og det er det alt for lite av i norsk debatt det som en av to eksempler, det ene er jo de tankene Audun Lysbakken selv har lagt veldig mye vekt på i form av mer deltakende demokrati, samvirkeøkonomi alternativer til kapitalismen så har du helt de andre enn for eksempel Kjetil Solvik Olsen fra Fremskrittspartiet som bruker mye krefter på å utfordre de rådende tanken i norsk pengepolitikk sånne ting er det viktig at, at løftes mer fram for hvis vi Vis vi inte har en politisk debatt där det är möjligt att tänka stort och alternativt om hur man organiserar samhället vårt, då öppnar man dörrarna för extremism. Vis hela den stora massen av politiker och av tänkare och av journalister befinner sig inne där i mitten, ja då är det då är det inte rart för exempel att högerextremismen växer i stora delar av centrala och östeuropa. Den delen är oenig med med Kjartan Fløygstad eh, i hans analyse. det är att eh, att at vi har blitt mer pysete i språk og, og, og vi bør bruke enkelte begreper mer og sånne ting. Jeg tror riktig nok at venstresiden var sikkert både mer russet i håret og tøffere i kjeften i, i 1979, men ting har jo skjedd. Du skulle bare visst. Jeg skulle bare visst, men ting har skjedd siden av det en gang. For det første har vi vunnet mange saker. Altså likestillingen har tatt 7 mil steg. Forskjell i Norge går ned nå, mens de begynte å gå opp på slutten av 70-tallet. Og det andre er at jeg tror at min generation SV-ere er mer opptatt av å skille radikal form og funksjon. Altså, Reidar T. Larsen, SV og NKP-veteranen, sa det at en revolutionär er ikke en skrikhals. En skrikhals er en skrikhals. Og det er noe med at det å tøffe sig med en rekke begreper er ikke nødvendigvis veien å gå jeg tror veien å gå hvis du vil gjennomføre en, en, en god venstradikal politikk det er jo å bruke begreper og finne politiske saker som kan begeistre mange mennesker og ikke bare menighetene
12: og det er vel du enig i, Fragstad? ja, og jeg er jo ikke politiker, men skrikhals <laughs> på den måten altså og, nei, jeg tenker på en ting altså, retorisk så tenk på USA ligger veldig langt foran oss men da har du fått en sånn dynamikk i, i måten å beskrive samfunnet på. Der, altså kommunist, er, det er ulovlig omtrent. Hvis du er marxist, så må du være til å gjøre storborgerskapet og være professor ved Yale. Eh, Sosialist er politisk død likevel. Eh, radical er også veldig farlig. Det er et stygt stempel få på seg. Si. Til med liberal. Og nå, siste valgkampen, virker som en som mørkeblå forretningsmann som Mitt Romney har problemer med å bare bli kalt konservativ altså det er noe med at dynamikken i mediene presser diskursen mot Høyre og da er det kanske skrikhalser som meg som ikke har politisk ansvar som av og til kan si noen andre ting og det
0: betyr at skrikhalsen Kjartan Fløkstad har sluppet til i Dagsnyttatten i dag, og kanske bidratt til det du med er i Tusen takk for at du kom, Snorre Wallen og Kjartan Fløkstad. Det er akkurat kommet inn en melding om at mannen som formidlet filippinske sykepleiere til Oslo Universitetssykehus er pågrepet og siktet for menneskehandel. Det er Aftenposten som skriver dette. Det var Dagsrevyen som avslørte at filippinske sykepleiere måtte sette seg ihjel for å få arbeidet ved Oslo Universitets sykehus. Det blir mer om denne saken i NRKs sendinger utover kvelden. Vi er en forvirret nasjon, kan vi lese i Aftenposten i dag. Og det er vår praktfulle norske natur som har skylda den endeløse hyllesen av distrikten og naturen hindrer oss i kreativ nytenking og rammer oss mitt i innovasjonsevnen. Dette er vel omtrent innordet Kjeld Herre Ringedal, lektor i retorikk og samfunnsforvikning ved Markedsøyskogen. I debattinnlegget i ditt i Aftenposten i dag så sier du at vi ligger på 17. plass på OECDs innovasjonsliste. Hvordan kan du påstå at det er naturen som har skylda for det? Ja, hvordan kan jeg det? Ja,
3: det? <laughs>
14: Det som, det som da var og er mitt utgangspunkt er jo en iskald observasjon av at Norge, som altså et av verdens rikeste land, og hvor OECD sier har en helt fantastisk mulighet til å skape masseinnovasjon, ikke gjør det. Og da er det min profesjon å se, prøve å se litt på hva kan det kan være. Hva kan være grunnen til at vi ligger på denne 17. plassen sammen med med land som vi ellers ikke liker å sammenligne oss med. Hva er grunnen til at våre naboland har Nokia og ABBA og Hennes som Maurits og Saab og altså store bilprodusenter og til og med spille god fotball? Hva er grunnen? Og da har jeg forsøkt å se litt på den, si, den retoriske, det retoriske klima som, som ligger der og da lurer jeg på om det er en slags dyrking av denne polevåten. Den mentale polevåten, hvor vi er inne i naturen, inne i oss selv. Vi skaper ikke eh, nytenkning. Vi er mer opptatt av å gå birken og svette og sikle enn å skape noe nytt. Du undrer
0: vel ikke på, du fastslår vel det og langer i grunn ut mot oss alle?
14: Ja, det er vel kanskje det, det jeg gjør, at det, dette er ett et klima eh, som, som jeg tror har forsterket seg. Eh, færre og færre norske ungdommer ønsker å reise ut og ta ingeniørutdanning mm. og skal si, de tyngre fagene. Det er surfing og filosofi. Og det ser altså ut til at, at på tross av at OECD skryter av Norge og at vi har innovasjon Norge og vi har altså alle disse fantastiske verktøyene, så løsner det ikke. Vi gjør noe annet, og det er da spørsmålet er om vi er så glad i lovene og distriktene at det er der vi holder oss, for det er trygt.
0: Vincent Fleischer, direktør for strategi og kommunikation nettopp i innovasjon Norge. Hvordan reagerte du da du leste Ringdals innleg i
15: der først så må jeg bare innrømme at jeg, jeg koser meg litt med, med de retoriske poengene som kom på, på Gulsnor etter Bortover. Eh, og jeg synes at det er en veldig god diskusjon som Ringdal prøver å, å løfte. Eh, Har han litt rett, da? Jeg tenker at eh, han er litt på jordet. Eh, og det er litt han som kanskje er på jordet, eh, og ikke alle de andre. Eh, fordi det tror ikke han... Det er lett å sitte litt i Oslo-gryta og tenke at, at her, altså alle de journalistene og byråkratene og offentlige folk som sitter her på hovedkontorene, at her er det ikke mye innovasjon. Men det er en liten tur rundt i Norge, så vil vi oppdage at Norge er et kompetent råvarenasjon. En kompetent råvarenasjon som har klart å legge mye mer forskning, mye mer kunnskap inni sektorer som ellers anses som å være sånn rimelig primitive, men det er ikke det i Norge, de er mye mer forskningsorientert og mye mer innovative på disse i Norge enn i noe land. Og de exporterer så det suser etter. Hvorfor ligger de, de på 17. Ligger,
0: plass på den OECD-listen? Og de da?
15: ligger i distriktene, ja. langt siste oppover.
0: Men hva er det OECD som tar feil da?
15: Ja, de innrømmer litt det. Fordi at de snakker om the Norwegian puzzle, den norske gåten. For sier at Norge gjør alt gærent i forhold til de innsatsfaktorene man mener at man skal gjøre. Alt man putter inn i boksen. Er... Jeg, jeg
0: skjønte ikke det er innsatsfaktorer. Altså
15: alt altså OECD har fått til å lage en lang ting man mener man bør gjøre for ja. å bli ett innovativt land, ja. et land.
0: Og der har ikke vi gjort riktig.
15: Og vi gjør ikke alle de tingene, men det som, hensikten med å gjøre alle de tingene er at man skal komme ut på andre siden med stor og høy verdiskaping. Og det klarer Norge. Og så køler OECD seg i huet, og så sier de hvordan kan det ha sig at Norge gjør alt feil, men får det til likevel. Og så har man i flere år hatt det svenske paradokset som har vært akkurat det motsatte. Gjort allt riktig, men ikke fått til noen ting. Så, eh, også, og det er mange ting man kan se si under om den undersøkelsen også, i tillegg til det. Fordi det er også slik at eh, våre kompetent, kompetente råvarenæringer, de er jo da eh, i internasjonal statistikk. Også olje- og gassnæringen. Vi vet de fleste at det å bore på 3000 30 meters dyp, det er ganske mye, ganske mye kompetanse bak det. Men olje- og anses internasjonalt som en en enkel og primitiv næring. Og derfor så teller ikke den som en, en high-tech-industry, som er en av de viktige indikatorene i OECD.
0: Ok, Rindal, mm. kanskje, kanskje er det ikke så gærent at vi sitter inne i denne mentale polvåten vår, da? For det virker jo som om vi får det til, til tross for at vi ikke gjør alle de riktige grepene. Mhm. Det kan godt
14: være at vi kan sitte inn i den polevåten veldig lenge også, nettopp fordi vi er så rike og fordi vi har nettopp en, en svært kompetent, innovativt, altså et innovativt miljø knyttet til, til oljeindustrien, sånn at vi er innovative ute i Nordsjøen. Og det kan godt være at vi kan lene oss helt rolig tilbake og fortsätta å gå på ski i mange, mange år till uten at vi får store problem av den grunn. Men jeg tror at det er et skift, altså jeg tror det har blitt verre. Jeg tror innadventheten har blitt verre. Jeg tror det er en større og større orientering rundt vårt eget flagg, vår egen nasjon, våre egne distrikter. Og mens det skjer, og dette vet jo ikke jeg, men jeg bare antar, og jeg tror da forsterket av denne voldsomme uh, interessen og entusiasmen for, uh, for natur og uh, oss selv, største seelsuksen vi har, det er jo hurtigruten. Ikke sant? Eh, man altså, et helt folk sitter med halvåpen munn og ser på en båt bevege seg sakte gjennom fjordene. Det er jo ganske fantastisk. Eh, men jeg tror at innadventheten er ett problem i seg selv. Eh, selv om vi også kan sitte der og bli stadig tjukkere, så tror jeg at det rett og slett også er litt morsomt å vende blikket utover og bortover. Jeg tror det er gøy å tänke at en nasjon som er så rik, vi kan faktisk skape masse nye ting, også på fastlandet, enn å bare fortsette å, eh, å reprodusere oss selv og vente på at krokusen skal komme opp eh, om vården.
0: Mm. Og Fleischer, det er vel litt dumt å liksom gå i skyttegraven med en gang dere får kritikk. Han, det er jo noen poenger her. kanske skal vi bli litt mer internasjonale og mer kosmopolitter?
15: Jeg mener på ingen måte å gå i skyttegraver, men jeg mener at det er utrolig mye vakkert som skjer i norsk 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 liv, og det er utrolig kule, bra norske bedrifter rundt forbi der. Og vi jobber med dem over hele Norge, alle norske fylker, og vi jobber med dem i 30 land verden rundt. Og det vi gjør der er jo å hjelpe alle disse bedriftene ut til in i Japan. Etter et så er det et kjempebehov for masse norsk teknologi, både på opptrett og på fornybar energi, og det jobber vi med hver dag. Så det er veldig mye... Men jeg skal gi, gi deg også rett til annet, en annen ting, og det er at eh, vi i Norge er ikke, så, vi er ikke så veldig gode på markedsorientering antagelig. Der, of, vi er ofte glad i de gode teknologiene vi har, de gode produktene vi har. Eh, og det, jeg har sittet, sittet og, og hatt ansvar for Innovas Norges virksomhet eh, i Spania og Portugal, ja. og sett en del norske bedrifter komme ut, være ganske fornøyd og ha høyt selvtillit på sine produkter og sine varer, men ikke sjekker godt nok med vad som skjer i markedet, og få på en en del overraskelser og en del ekstra arbeid når de da så møter, det, møter markedet. Så du
14: og jeg som sitter her nå, du fra staten og jeg fra sidelinja, det som er utfordringen er jo det, er det private næringslivet som svikter.
0: Nå må det komme en punchline for vi skal slutte. Og
14: den punchline er at norsk næringsliv bør i større grad få av seg den kondomdressen, slutte å gå på ski og starte innovasjonen.
0: Tusen takk, det ble siste ord. Jeg beklager for vi må slutte. Takk til Vincent Fleischer fra Innovasjon Norge og til Kjell Terje Ringdal. Ansvarlig for skjendingen var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Svein Åkere. Jeg heter Anne Gråsvold, og vi høres igjen på denne kanalen klokka 18 i morgen. Takk for nå.